0: 金寿，最近天气变凉了，你们有发现吗？现在好像每下一次雨，天气就凉了一点。我觉得这天气非常的舒服，大概约莫二十二三度上下，不用开冷气，然后每一天都凉凉，也不会冷到要穿很多，这是最棒的天气。除了下雨，真的让人非常烦躁以外，哎，今年夏天。我真的不知道我怎么度过的，因为呢，往年的夏天我都一定会到澳洲去避暑，那就是我的行宫，我就是皇上，只要一热我就要去我的行宫避暑。可是因为今年中国武汉肺炎的关系，导致我们从三月到现在都没有办法出国，所以今年的夏天我就是一边在抱怨当中，一边忍耐着度过。有一种觉得我竟然还活着的感觉。不过说到了活着，在我今天来录 podcast 之前，看到了一个新闻，就是我们青春时代的代表日剧女王竹内结子被发现疑似在家中自杀身亡。天哪，二零二零到底要带走多少人？呃，我不知道竹内结子对你们来说是熟悉的人吗？但是在我那个时代，我相信应该约莫在两千年开始到一九九八九九那个时候开始，有经历过这年代的人，应该都对竹内结子印象深刻，因为他演过非常多部当红的日剧还有电影。比如说，像是很经典的电影《现在很想见你》，我记得我刚开始学日文的时候就学了《现在很想见你的》的主题曲，还有《现在很想见你》这句话日文要怎么说？呃，还有我很喜欢的一部日剧叫做《女婿大人》，竹内结子在里面也有很棒的演出。另外还有像是《午餐女王》，也是她的经典代表作。就是他给别人的印象一直都是笑起来非常有亲和力，很灿烂，很正面，很阳光，很正向的感觉。我一直觉得他非常的漂亮。虽然近年来我比较少看到他的戏剧作品，可是今天突然看到这个消息，一样就是很震惊。但是因为二零二零真的带走太多人了，所以震惊完之后，马上就觉得又来了。这样的心情，我不知道你们是不是跟我一样呢？啊，所以我今天比较深刻的感受就是呢，我们真的觉得生命这个东西，就是可以很强壮，也可以很脆弱。就有些时候，你会不会觉得你都不相信自己到底怎么样跨过那样的难关的？举例来说，比如说这么热的夏天，我竟然度过了，好啦，这是非常肤浅的难关。但是有一些难关是那种人生当中，你真的觉得你撑不下去，你过不了，可是你却莫名其妙，或是不知不觉，或是你努力的撑过去了。然后过了几年之后，你再回想起生命当中那一段你觉得非常黑暗、低潮的时期，你真的觉得那是别人，你不会不知道你怎么办到的，可是你就真的办到了。所以我一直在想说，生命其实很坚强，你拥有的力量永远比你自己想象中来的还要强大。可是，生命另一个同时也可以非常的脆弱，就是可能今天还健健康康、看起来元气满满的人，明天他可能就因为不一样的理由，突然的消失在这个世界上了。比如说，像之前的小鬼黄鸿生这样子，突然的心肌梗塞。根本难以预料，或者是像今天这个竹内结子的事件一样，就是一直看起来这么正面阳光的人，可是现在还不清楚，可能或许他有很重度的忧郁、产后忧郁之类的，所以他就选择离开这个世界。有人说他的小孩刚出生才八个月，打怎么舍得走？不过我看到有另外一篇文章在。讨论这件事，他说：“因为他可能一直都习惯为别人而活，在乎别人的想法，但是这一次他终于决定为自己而活，为自己做一次决定。”哎，其实看到这样的分析，会不会觉得很难过？就是不一定是竹内姐子，或是有很多很多的人，你们是不是一直以来？都习惯为别人而活，你没有真正为自己做一次决定呢？我说的这个决定，不一定是像是竹内结子这个选择离开这个世界的决定。我说的这个决定是，是你有想过你真的想要什么吗？你想要的选择是什么呢？不是别人想要你这么做，因为二零二零真的太多人离开这个世界，所以拥有非常多。嗯，活在当下这样子的感触。然后呢，我觉得活在当下这件事情，一个很重要的就是，请任性的做每个决定都是为了你自己，不是为了其他人，好吗？像很多人都会问我说：“我有这么多的黑粉，哎，黑粉最近是不是有进攻我的 podcast？” 其实我觉得很感谢，因为。呃、uh, ，podcast 帮我剪接的朋友，他就说，哎 ，podcast 的这个收视率、收听率一直都没有太好，应该是因为黑粉都不关注的关系。还好现在黑粉来关注了，希望可以增加一些收听率。Anyway， 我这个 podcast 呢，目前是真的没有盈利的意思，然后我自己也做的非常的开心，所以，嗯，其实我说实话。我没有很在乎说收听率怎么样，当然有好一点是更好啦。只是如果我很在乎，我就会疯狂宣传。可是你看到我就是很佛系在经营，就觉得哦，有也可以，没有也罢，就是我自己录的开心就好。就像百灵果，我现在在录音的地方是百灵果录音室。百灵果有这几年来他们在做 podcast 的这一块，都是自费自掏腰包买很多设备器材啊，然后还有很多的成本开销。嗯，可是没有人想过，包括他们自己，可能也都没想过说，因为这个疫情，或是因为时机成熟了，在二零二零年开始 ，podcast 的市场整个往上冲，他们就冲到了 podcast 的前三名，甚至很多时候都盘踞在榜首的位置。这个可能也是自己始料未及的。不过每次之前问他们，他们都说，他们做 podcast 其实就是因为开心，觉得他们。能够在工作完之后，然后来录个音，不管有没有人听，他知道也是累积了一些粉丝在收听，然后他们就觉得做这件事情是很舒压的、很快乐的。我现在有点体会那种感觉，就是我觉得录 p o d c 就是可以尽情说自己想说的，然后还有不容易离题。你看，我现在又要把主题拉回来了。就是请大家为自己而活，好吗？我说到有很多的黑粉讨厌我，当然我相信台湾可能我不知道有多少人讨厌我，不过对我来说并不是太重要的事情。他们有记得就是认真骂我，给我钱就可以了。有些人就会问我说：“这样的话你会不会很在乎？为什么会不会觉得很多人在讨厌你？你会不会呃心情？”很忧郁，很不快乐。像有些黑粉就会在那边说，其实他本人就是真的会非常不快乐的。他就在那边强颜欢笑，啊，跟蝴蝶姐姐一样，假装自己是快乐冠军。可是呢，我真的就是一个快乐冠军，我不需要强颜欢笑。我觉得那是因为我很多事情，应该说人生大概有九成九的决定都是因为我想要这么做。而不是因为别人要我这么做，或是我要做这件事情满足其他人的期望，因为你不会讨每一个人欢心啊！不管你怎么做，都一定会有人要生气呀、啊。嗯，讲一个非常老派的那个故事好了，就是父子骑驴的故事，大家应该都有听过。这个非常的老派，但是。如果要讲这种事情的话，就一定要拿来当开场白，你知道吗？就是一对父子他们在骑驴，然后呢，一开始呢是两个人一起骑，然后就有路人看到就说：“哎呦，你们这样子的话就是在虐待那只驴子，虐待动物。”然后呢，父子就想说：“啊，这样子的话，那那不然的话，我们两个都都下来好了。”后来就是换爸爸骑的时候，然后呢就有人在讲说。啊，这儿子这么小，这么可怜，爸爸就自己骑，不给儿子一起骑。然后呢，那不得已，爸爸只好下来，就换儿子上去骑了。结果这个时候呢，路人又有话要说了，就说这儿子不孝啊，这个爸爸这么年迈，还让他在下面走，你一个人在上面骑。然后最后呢，就是索性大家都别骑那个驴子了。这大家就是不能满足每个人的期待，你做什么都别人有话要说，最经典的案例吧。然后我。小时候看金庸，我一直跟大家讲说《射雕英雄传》的作品在是我接触的第一部金庸，然后呢，对我人生观其实影响非常的大。金庸的每部作品我都看过，不过我那时候《射雕英雄传》会让我非常的冲击的感觉，就是他都是在讲一个观念。呃，那时候南宋已经非常的弱了，然后呢，蒙古确实是比较强大，然后南宋因为弱，又有很多的贪官污吏，所以其实是民不聊生的。然后那时候他们就在讨论说，究竟要不要给蒙古统治呢？就是。给蒙古统治难道不会比较好吗？因为蒙古现在非常的强大，而且他们没有什么贪官污吏。看起来在那个时候，呃，小说里面是这样讲啦，但就不知道怎么样。但是南宋就是有很多很糟糕的这种很腐败的现象，所以究竟是要死守着这个国家，还是说，嗯，应该要换更好的执政者，然后让百姓可以过更好呢？或者说，在南宋的立场来看的话，蒙古就是非常的可恶，想要入侵我们国家的外族；但在蒙古的立场来看的话，他们来看南宋就是你，我是来救你们的，你们就这么肌肉不振，你们给我统治难道不好吗？所以我那时候看那个《射雕》的时候，我就一直在思考这个问题，就是先撇除这种国国仇家恨来看，是不是站在不同的立场。每一个人所看到的好人、坏人、好事、坏事，似乎都是不一样的呢。这也就是为什么你没有办法满足每个人的期待，因为也许你觉得你是个好人，但你所做的事情在别人的眼中根本就是一个非常坏的人。就是在不同的立场来看，举例来说，像是我之前跟时间宠爱。的老板娘的这个橙花油之乱，呃，我相信三金秀可能都是本来都在 follow 我的朋友，但是可能有一些新朋友来。简单讲一下，反正就是有一个我想起以来在业配的厂商。然后呢，他们主打的商品是橙花油。然后在我还没有爆红之前，我就在使用。所以我爆红之后，然后我开始夜配的时候，我就介绍了这个我一直在使用的东西。然后本来这东西是卖很烂啦，可是因为我的介绍，然后突然就变成一个爆单商品这样子。然后后来呢，这个老板娘呢，就有一年就跟我讲说，今年呢三月的时候我们要做活动。然后呢？这一年我们都不会再特价了，所以你叶配的时候就这样告诉大家，就是即现在三月这档，你如果不买的话呢，我们这一整年不管是在官方网站或者是任何实体通路都不会有特价，所以那时候我就是这样告诉大家，同时也是在他们面前就在他们公司录的影，告诉大家说现在活动内容是这样，然后到了。那一年的十二月，他就突然跟我讲说，他们找了一些本土剧的艺人，然后也要叶配成花友。所以呢，他们的东西都会在十二月出货，然后问我要不要跟，我就跟他讲说，你已经讲过你今年不可以再做任何活动了，如果你现在还做活动的话，那你就是没有诚信，这样的话我没有办法接受一个没有诚信的厂商。总之，就因为这样的事情，然后我们就闹翻了。那我想说，像这样的情况，对他来讲，我应该就是一个坏人吧？他那时候就是到处的去泼我脏水，然后去讲说我就是因为呃嫉妒那些本土剧的艺人，我也找不出名字是谁 ，sorry，、啊、你也知道，我根本没有把他们放在眼里，我就是目中无人那么骄傲的我。然后他就说我就是因为觉得他们要来跟我分杯羹，所以我呢我就嫉妒了，然后所以我才要抹黑他们。但对我来说，这就是一个没有诚信的问题嘛。所以呢，我一直在觉得说，嗯、呃，这世界上并不是没有所谓的是非黑白的，只是有很多人站在模糊地带，然后他就会把自己塑造成是一个好人，你知道吧？然后再去攻击、抹黑、陷害那些坚持是非黑白的人。所以，我真的没有办法满足每个人的期待，我没有办法做所有的事情，就是。你现在来告诉我说，哎，我觉得你不应该那样，你应该怎么做？好了，如果我照着你说的方法去做的话，下一个人又会跑过来跟我说，不是啊，你应该要照原本的那样啊。所以没有办法为别人而活，请大家为自己而活，因为人生真的很苦短，你真的不知道下一秒你还在不在这个世界上。所以希望就是希望在你走的时候，假设死之前真的有红绿灯的话。你跑过的每一个画面，至少你都会觉得无愧于心，然后不枉此生。每一个决定都是当下你真正想要的决定，因为人生可以很长，也可以很短，而且我们都不会知道是不是真的有轮回转世，是不是真的有来生。可是我觉得每一件事情都无愧于心是最重要的事情。最近呢，也有一个朋友。然后来问我一个问题，他就说：“呃，他觉得奉侍奉长辈、养长辈是这个天经地义的事情。然后呢，他的哥哥跟他就是必须要照顾家里的长辈。”可是呢，他哥哥呢似乎不想照顾，但他哥哥又不敢直接说他不想照顾，所以呢就会用各种理由去推脱。比如说要付钱的时候，就会说啊没有钱啊怎么样，或是必须要空出时间来照顾长辈的时候，又要说他不可以请假。可是明明他就可以请假，或是他已经请假了，只是他不想去照顾那个长辈。嗯。关于这样的问题呢，其实跟刚刚的主题有关。就是我觉得，如果你真的不想的话，那就真正直接说不。我还比较欣赏你，而不是。呃，为了要假装自己是个好人，是个孝顺的人，所以就说哦，其实我也很想啦，可是因为我就是怎么样怎么样，所以我不得已啦。人生真的没有那么那么多的身不由己，很多时候都只是选择的问题而已。那就只是因为你想做另外一个选择，比较不想要这一个选择，可是这个选择又会让你拥有比较好一点的名声，所以你不得不假装你想做这个选择。你们懂那样子的状态吧？不过呢，像这样的事情呢，我就问他说：“我个人是觉得啦，侍奉长辈不是天经地义的事情，因为如果那个长辈本来就没有养我，本来就没有对我好的话，我根本就也不需要养他，而且甚至他对我好的情况，我也不一定要养他，就不是。”义务，你们懂吧？我已经讲过很多次了，就是我觉得我妈的观念非常的好。我妈一直都觉得小孩是她自己想要生的，所以养小孩才是天经地义的事情，那是她的义务。如果你不想养的话，你就不要生。所以呢，如果你养你的小孩，你不能够寄望着说他长大就要来报答我，然后要给我钱，要养我。养儿防老这个观念非常的迂腐。我觉得人跟人之间是互相的，所以。对我来说，我妈养了我，我妈有对我好。那现在我就觉得，对，你知道，快乐冠军公司月入百万多多多，不是只有百万，百万有点少，百万多多多。所以我妈就是，如果想要买什么，我都觉得你拿去刷都没有关系。可是问题是我妈她的观念非常的好。他就会觉得他有能力不用花自己小孩的钱，就如果你会要小孩养你，然后花自己的小孩钱，会觉得很窝囊，你知道吗？但我妈也不会说完全不花啦。比如说，呃，出去玩的时候啊，饭店钱、机票钱这种东西，我就觉得这没有什么吧。所以我妈就是就是看情况使的。可是像是买菜什么的，她都不一定会刷我的卡哦，她都会就是还要记账，然后说她这个钱要还给我。我就说没有关系吧，才几千块，有需要吗？但我妈就是。很在乎这件事情，因为他不想要当个窝囊的老人。我希望这个观念大家也可以传达给自己的父母，就是养儿防老这件事情是非常错误的，请跟我妈一样有骨气、争气，好吗？所以像这种情况，就算你小孩就是有能力以后，他可能就会主动的想要让你过得好一点。那是因为他感觉到你就是这么的争气，而且你真的有付出，你有付出，你曾经你有爱，别人一定会感觉得到，而且那是真心的。所以呢，我就跟他讲说，我觉得不用，一定要侍奉长辈这件事情。然后像他哥哥的那种情况，我就觉得，请他就坦白一点，面对自己吧，不要明明想这样，可是又觉得我、哦、这样好像不行，别人会怎么讲我这样子，就会把自己搞得里外不是人的感觉。可是我发现这个情况呢，在呃华人社会好像是非常普遍。的问题就是每一个人都不想要背负上不孝的罪名，然后明明就也不想掏钱，然后可是或是有时候长辈就是重病，然后住院或什么，明明就也没有很想要去照顾，可是就觉得他、啊、怕别人怎么样说，所以我只好去，或者是说长辈生病住院。有些时候呢，是因为那个长辈身上可能有一点小小的财产，所以就期待说，哦，如果我去他的病，他前面假装是一个孝子孝女，还是一个什么呃孝表兄弟之子女，你知道吗？就是你有一点财产，就会有一些表啊、堂啊那种呃月表表姑舅啊什么的都出现了，你知道，大四海皆亲起了。这时候，然后就会去那边，然后只为了。期待说能够分到他的一些财产，这也是华人社会很常出现的问题。唉，说到这我真的是有感而发，就是几年前，然后呢，我有一个亲戚就呃癌症，然后就走了。那他在挨末的时候呢，他的这些兄弟姐妹呢，平常真的也不见他们感情多么的好，可是呢。我那时候就看到他们竟然轮番的去侍奉，然后还请假去病他前面。那就是因为呢，他本身呢有一点点的小财产，可是真的也没有多少钱，可能加起来不到一千万。可是他兄弟姐妹有好几个要分，一个人分可能只能够分到大概不到两百万左右，又要扣掉遗产税这些。然后我那时候看到这个情况，我就觉得好震惊。就是人呐、啊，只要在钱的面前，什么样子的人性丑陋面，全部都一览无遗。就他后来走了以后，然后呢，他的兄弟姐妹就开始在争夺这个一个人分完可能不到两百万的遗产。然后我之前有开直播讲，就是。他们呢，甚至就在看他的遗物有什么，然后竟然呢，在现场还要抢他生前的毛衣，就说：“哦，这个毛衣很适合我啊，还有我女儿也很喜欢这个毛衣啊。”这样就是死人的毛衣，他们也要抢诶、欸。我就好不敢相信，就他们平常都装着就是。我们呃一家和乐融融啊，感情很好。可是事实上真的没有，就是他之前生病也都没有人在照顾他，然后就是是我我的阿姨在照顾的。然后嗯、呃，等到他快死的时候，他这些兄弟姐妹才跳出来，你知道吗？然后这些兄弟姐妹还跑来，就是质疑我阿姨，跟他讲说：“你说是不是还有什么钱被你藏起来了？”他跟我说：“还有什么什么什么？怎么没有呢？”像这样子，可是知情的人都会知道说，说这个人呢，之所以能够留这些一点小小的遗产产呢，其实大部分来说也都是我阿姨给他的，因为他呢在生前的时候呢，就是。玩股票，然后他也就是没有足够的钱，也都会直接做当冲。那你做当冲，有时候就会断头嘛，因为他也你知道，股票就是个赌博，他就是断头的时候，这些钱很多都是我阿姨自己去帮他补进去的。然后如果说没有阿姨这样子的话，其实他早就一无所有了。那他这些兄弟姐妹其实也都知道这些事情，只是你知道，在钱的面前，人性的丑陋面就是。一览无遗。唉，我每次呢，常常都在跟大家讲说，我觉得呢，这世界上呢，什么都是假的，只有钱是真的。尤其在钱的面前，你就会清楚的看到什么都是假的。这也是。我觉得呢，我能够不在乎别人怎么说我，怎么想我。一件非常重要的中心思想，就我从小就知道，只有钱是真的这件事情。所以我追求的东西就是只有钱。就我真的不太相信什么 buddy b u d y 啊，什么好姐妹啊，什么我们都是什么血浓于于水啊，什么亲戚啊这些的。像我家几乎跟所有亲戚全部都断绝往来了，因为这些人以前都是用各种方式，然后。在消费我妈，比如说就会说哦，你知道吗？因为我妈以前是个市议员，就是个名人嘛，就会说哦，我是她的亲戚，谁谁谁，所以怎么样怎么样这样子，然后也会来各种来借钱啊，这种全部都有。所以呢，在我长大以后，我就跟我妈讲说，这些人全部都断绝往来，因为我们不需要这些人啊，这些人不会给我们钱呢、欸，你知道吗？他们只会整天在外面消费我们。所以像我现在就是有有一些知名度了，就这些人想要来。来扒着我们，根本我就说不认识、不熟、不知道，亲，我都直接这样讲，因为亲戚这种东西就是非常麻烦的东西。他们没有真心对过我，现在还想来消费，我们都没有啊！所以呢，我不在乎他们，是因为我觉得钱是。唯一是真的，就是拿到手上的东西才是真的，这才是现实世界。就你在网络世界，你不管你讲任何东西，它其实都不应该会影响到你的现实世界的。所以我不需要为了别人的言论，然后感觉到受伤、无奈或什么。就他们讲什么，我只要思考说，他们现在在炒作这个话题，然后这样骂我的话，我可不可以得到更多人关注呢？得到更多人的关注，他们来看我的版，他们就会看到我的业配，看到我的业配，可能哎呦不小心觉得哎好像有点好用哎、欸，就买了，那我钱就会更多了。所以其实像现在我开公司，然后我每个月都是，可能也可以两两两三百，也是有时候也是有的啦。就是到这样子的程度的时候，我就觉得说。握在手上的东西，那都是真的；别人讲什么，那都是假的，你知道吗？所以我希望这样的想法可以很认真的分享给大家。我真的不是在开玩笑，就是你生活当中遇到的任何不如意、不顺遂的事情，或是别人怎么看你、怎么讲你，呃，本来好好的，可是怎么知道他会到外面去讲你些什么？你以为你已经做到很好了，可是他还有话要说，然后你会觉得他怎么那么受伤？就是。为什么他要这样子？可是为什么他要这样？真的不重要哎、欸！我说真的，就他，他如果不会给你钱，你你在乎什么？就你有的从他身上得到任何好处吗？我说的这种好处，就是当然不一定只有钱。比如说，他就是你的菜，然后你真的超爱他，然后你爱他脸，蛋，爱他肉体，然后呢，你在他身上得到很多愉悦，可是他竟然对你有什么误会？啊，这这时候就要解释一下，对不对？因为就是你从他身上有得到好处，就值得你去解释，就值得你去讨好。可是如果这个人就是没有办法给你任何东西，他怎么看你，他怎么想你都不重要，因为只有握在手上的东西才是真的。甚至你跟他之间根本不需要拥有任何的关系与连接，他可以完全的不要是你的谁耶。所以我的朋友非常的少。超级超级的少，因为我真的不想要就为了假装自己人缘很好，然后勉为其难的到处就是跟大家做朋友。我觉得那样非常的累。我也因为如果我把他当朋友的，我就想要照顾到他的心情，照顾他的感受，我会在乎他的想法，他怎么看我，他怎么想我，我会在乎，因为我也喜欢他，他也喜欢我。但是呢，就是一个陌生人，真的。不想要知道他怎么样哎、欸，就如果是我的黑粉什么的，我就会想要他们很生气，因为据说生气就是心血管会变老十几二十岁。那我希望他们就是不要死掉，白病产生长生，长命百岁。所以我就希望说我做一些事情惹他们生气，我就会很爽。可是我不会因为他们然后我要生气吧，因为生气会老的不行。所以他们讲什么我就觉得，哦。OK， 就这样子，你爽就好。我也没有想要解释什么，就你讲什么事情，可能都会被误解。然后他们别人想要骂你，真的不需要理由、欸，哎，他就是可以任何的扭曲什么的，抹黑什么的。那我难道还要一个一个登门拜访解释说啊，我不是这么想，我不是这个意思啊？请你听听我怎么说啊？到底关我屁事？你要怎么想你就怎么想吧，你要怎么说你就怎么说吧，就。会相信的人，那就会相信。那本来就是你知道，容易道听途说的那种人，基本上他们在社会上也不太会有什么样的成就，也没有什么钱。我不喜欢没有钱的粉丝啊，因为没有钱粉丝又不会买我的业配，不会给我钱，我不在乎。但基本上，如果你可以独立思考的人，那他讲了一个歪理，你一看想说他在讲撒小，那我想说事情一定不是这样子。你可能过来看一下我的言论，你就会觉得。明明他就不是这样子，泽霞长这么漂亮，你们这些人就是在抹黑他。然后你就不小心爱上我，你知道吗？就是很多人都是因为这样爱上我，所以我觉得，嗯，不，不止朋友不用多，粉丝也不用多，就是粉丝只要漂亮有钱就可以了。就没有钱的人不要喜欢我，长得丑的人不要喜欢我，我会感觉到很烦恼的。我是真心的这么说。你想想看，就算我有百万粉丝，可是我的粉丝都又笨又丑。然后又不会买我的叶配，我就没有办法月入百万了也我搞不好月入个三万都有问题耶！我要百万粉丝干什么呀？这真的是我的想法。还有我最后我还要跟大家说一件事，就是嗯，其实我那个财富自由已经不是开公司以后的事情了，就已经好几年了。然后呢，我发现一件事情哎、欸，就是财富自由之后，你真的完全的。可以好任性的，不想做的事情就完全的不要做。我以前可能还要勉为其难的去主持，就我讲过很多次，我一点都没有喜欢主持哦。我只是因为这是我擅长而且可以赚到钱的事情，所以我就去做。所以现在我就是因为我真的就不想，所以现在很多邀约我都完全的不想去，电视什么我也不想去。然后呢，有些人就会说什么：“哦，你就是嫉妒啦。”其实你也很想要去主持什么的啦，你哦也想去走走红毯啊什么的啦。我是真的完全的没有想。大家知不知道，就是很多女星，她们如果嫁入豪门之后，是不是就不会想出来了？或者是说，有一些明星，他们已经赚到一定的钱之后，就是爱出来不出来的，你知道吗？就他们只做自己觉得 OK 好玩可以做的事情。我现在大概就是那个状态，就是因为我的自己的个性也不是那种很喜欢在人前然后显摆的那种人，所以呢，我现在。一点都不想，就是也有电视节目问我说：“诶、欸，你要不要主持什么的？”我就说：“我真的不想，因为这样主持一直才多少钱，我一配一档就多少钱了。然后我还要等于说我我现在还要用我的名声去拉抬你这个电视节目，到底有什么意义啊？”然后他们就说：“啊、那你可以就是多借人认识你啊。”我就说：“可是你看哦，电视圈的那些呃收视的族群啊，基本上呢，他们就不是有钱的人啊，因为你看那些电视圈的主持人，他们夜配东西也都卖不好啊，所以表示说。”在收看的那个族群哦，就是你知道吗？不是我要的 target， 我不需要这些粉丝哎，我要拓展这些干嘛？然后可可能还被一些那种，比如说像是那种玩很大的那种粉丝喜欢上玩很大的那种粉丝，就是年龄层非常的低，那国高中生、小学生这样，又没有钱，我不喜欢没有钱的人好吗？所以，我现在就是我觉得这样生活非常的好，就只做自己想做的事情，喜欢的事情，过自己想过的生活。我希望大家。很快的也可以这样子，或是有些在收听的朋友，你们也已经是这样子了，就一定会有这一天的。因为我觉得，基本上我真的觉得在 follow 的人，很多人都比我能力更好。我是这么觉得，因为我真的很无知，我常常在问一些无知的问题吧，然后都会有一些高手跳出来帮助我。所以我相信有能力的人一定很快的可以达到一个财富自由自由的状态，然后。过自己想过的生活，不要再勉为其难的做一些其实你并没有很想做的事情。我觉得这才是不虚此生，是不是？每天都快乐的活着，我允许你们都当快乐亚军，因为快乐冠军只可以有一个，就是我。谢谢大家来收听今天的三金秀，三金秀，我们下次再见，拜。